0: Bun venit la podcastul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinindu-ne astfel misiunea la care suntem chemați. Bine ați venit, dragii mei, la episodul cu numărul 14, în care vom vorbi despre spirala rănirii și ce să facem în momentul în care ne simțim prinsi în tăvălugul acesta care ne aduce și mai multă suferință, și mai multă suferință care uneori ne determină să rănim înapoi care evident că compensează cu și mai multă suferință Cum putem să ieșim din această spirală? Despre asta vom vorbi astăzi În relațiile apropiate nouă și mai ales în relația de cuplu Rănirea apare adesea și cu cât suntem mai aproape de o persoană, cu cât suntem mai intim cu acea persoană, cu atât rănirea va fi mai dureroasă. Cum întrebarea e ce facem în momentul în care ne simțim răniți? Care e prima ta reacție în momentul în care simți că celălalt te-a rănit? Poate fi dorința de a riposta, de a ataca în schimb, Poate fi extrema cealaltă în care ne retragem și uh, ținem în noi. Cei mai mulți dintre noi ne situăm la cele două extreme. Ori începem să luptăm, în acel moment, ori fugim, în momentul în care ne simțim răniți. Deci am putea spune că unii dintre noi suntem lei și alții suntem țestoase, dacă am face o analogie cu niște animale. Și acum te invit să te gândești tu din ce categorie să faci parte. Ești un leu care răgnește și mușcă, sau ești o persoană care, în momentul în care se simte rănit, intră în carapace și se închide în sine? Ambele reacții sunt firești. În momentul în care ne simțim răniți, practic, e rezultatul instinctelor noastre de autoapărare și de supraviețuire. Însă ne dăm seama că niciun alt dintre aceste variante nu funcționează bine în relația de cuplu și în căsnicie. Și soluția pentru testoase ar fi să aibă curajul, să iasă din carapace, să-și scoată gâtul și să vorbească, evident atunci când încep să se simtă un pic în siguranță, iar lei ar trebui să înceteze să mai răgnească, să încerce să devină mai blând și mai deschiși. Dar hai să vedem cum ajungem acolo. Oare ce este spirala rănirii? La ce ne-am putea gândi când auzim această sintagmă? Este momentul acela în care noi reacționăm emoțional, în care ne simțim răniți și vrem să ne răzbunăm. Dacă tu faci asta, eu o să fac cealaltă. Dar ne dăm seama că nu e doar un ciclu, în sensul că tu faci ceva și eu fac altceva, ci e o spirală descendentă care ne duce tot mai jos și tot mai jos. Ne simțim îndreptățiți în acel moment ca noi să facem la rândul nostru niște lucruri foarte dureroase tocmai din cauza că celălalt a făcut ceva ce ne doare. Și acesta, știm cu toții, este un ciclu extrem de periculos. Pentru că pe măsură ce eu primesc uh, un tratament care mie mi se pare dureros, în momentul acela eu mă simt îndreptățit să răspund în, cu aceeași monedă, până la urmă relația scapă tot mai mult de sub control și uh, riscă să fie distrusă. În momentul în care ne simțim că alunecăm așa ca pe un topogan pe spirală aceasta a rănirii, trebuie să ne oprim pur și simplu, pentru că există o cale mai bună. Deci în momentul în care ne simțim că suntem prinși în această spirală a rănirii, ce am putea să facem? Am putea să o ignorăm și să ne prefacem că nici măcar nu suntem răniți? Evident nu e o variantă bună. Putem să continuăm să rănim înapoi? Nici asta nu ne ajută. Putem să permitem în continuare să fim răniți? Vedem că nu ne aduce o o soluție potrivită. Bun, și atunci ce e de făcut? Să ne imaginăm acum o scenetă în care soțul se lovește fizic de soție, aparent fără să-și dea seama. Soția nici măcar nu întreabă nimic, îl lovește înapoi. La care soțul automat răspunde și el printr-o lovitură și el zice Hei, termină cu asta. La care soția îi răspunde Păi tu ai început și cumva lovitura aceasta continuă să fie dată de la unul la altul ca un cartof fierbinte. Vedem cum uh, soțul s-a lovit uh, din greșeală de soție, iar soția a fost reactivă. L-a lovit fără măcar să verifice situația. Aici, la lovirea asta, puteți să vă imaginați orice, de la lovire fizică, ușoară, până la o lovire intensă emoțională. Ne amintim acum de presupunerea nevinovăției celelalte persoane. De fiecare dată când cineva ne rănește într-un fel sau un altul, ne ajută să presupunem că cealaltă persoană a, n-a făcut-o intenționat. Pentru că de cele mai multe ori nu o face intenționat, deși noi așa credem. Deci prima rană este neintenționată. Pentru că nu ne căsătorim cu scopul ca să ne rănim unii pe ceilalți. Dar pe măsură ce neînțelegerile se acumulează, ne vom răni inevitabil unul pe celălalt Și dacă nu ne ocupăm curând de aceste răni Ne putem simți foarte îndreptățiți Să rănim intenționat înapoi Deci vedem cât de ușor se declanșează această spirală a rănirii Hai acum să ne imaginăm aceeași soți În care soțul se lovește de soție aparent fără să-și dea seama La care soția spune Au, mai lovit Soțul, evident, răspunde, oh, îmi pare rău. Deci vedem cum, dacă răspunsul nu este unul automat, noi putem să punem capăt și să ieșim foarte ușor din această spirală a rănirii, doar spunând, vai, asta mă doare, mă deranjează ce ai spus. Dar, evident, pentru asta trebuie să fim noi în contact cu propriile noastre sentimente și nevoi și să avem tăria aceasta de a le explica în cuvinte și să nu reacționăm la o situație, ci mai degrabă să răspundem la acea situație. Ideea este să îi spunem partenerului nostru ce anume ne-a rănit, fără să-l acuzăm, așa că mesajul pe care noi îl spunem trebuie să fie scurt și blând și la persoana întâi. Da? Ne amintim de euul responsabil. Mă deranjează când faci lucrul ăsta. Sau mă rănesc cuvintele tale? Deci cumva să spunem care sunt sentimentele pe care noi le experimentăm în în acel moment. De cele mai multe ori, dacă noi răspundem în felul acesta, uitându-ne la noi și la ce avem noi în suflet și vorbind la persoana întâi, lucrurile se termină aici. Spirala rănirii nu mai continuă. Însă, dacă s-au acumulat mai multe răni și mai multă suferință, în momentul în care noi spunem celuilalt că asta mă deranjează sau mă doare, celălalt ar putea să zică și ce dacă. Și de aici lucrurile încep să devină interesante, nu-i așa? Hai să vedem cum ar decurge un dialog în momentul în care celălalt răspunde și ce dacă, în momentul în care noi îi spunem mă doare, mă deranjează lucrul ăsta. Păi cum adică și ce dacă? Adică mă lovești tot timpul și nici măcar nu-ți pasă. Păi când am făcut lucrul acesta? Chiar zilele trecute, când lucram la mașină, te-ai lovit de mine și m-am tăiat la mână cu cablu. O, oh, îmi pare rău, aș fi vrut să-mi fi spus în acel moment. Aș vrea ca data viitoare să-mi spui când fac ceva ce te rănește. Bine, o să încerc. Deci în momentul în care partenerul tău răspunde cu o frază de genul și ce dacă te deranjează, și ce dacă te doare ceea ce fac eu, atunci apar că ne simțim și mai respingi și mai răniți, da? Pentru că în mintea noastră se declanșează ideea aceasta că evident, lui nu-i pasă sau ei nu-i pasă de mine. Dar dacă celălalt reacționează în acest fel, probabil că se simte rănit și Cumva s-au acumulat acolo multe dureri. Și în aceste cazuri trebuie să dăm dovadă de multă maturitate, să încercăm să lăsăm o clipă sentimentele noastre deoparte și să încercăm să vorbim invers, de la durere să ajungem la iubire. Pentru asta e nevoie să ascultăm cu multă atenție, să mergem înapoi în trecut, încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă în inima celuilalt așa cum au făcut cei doi. Soțul a povestit despre cum s-a întâmplat zilele trecute, când ea accidental s-a lovit de el, el s-a tăiat la cablu, dar evident nu i-a spus nimic. Însă dialogul se termină prin faptul că cei doi își cer scuze. Deci putem să ne imaginăm așa că în momentul în care noi îl ascultăm pe celălalt, e ca și cum am decoji o ceapă. Sentimentele sunt așa în straturi așezate. Și pentru ca să ajungem la iubire, la miez, uneori e nevoie să tot decojim câte câte un strat. Asta se numește cumva vorbirea inversă, de la durere spre iubire. Pentru că durerea este așa, cu mai multe straturi. Sub o rană se află furia, sub furie se află poate frica, sub frică poate că sunt regretele, sub regrete sunt speranțele iar sub speranțe se află dragostea în miez, în mijloc. Și vedem că pentru a redescoperi dragostea poate fi nevoie să decojim ceapa, adică să trecem prin mai multe straturi și stratul de deasupra este cel de durere. Noi la grup avem un exercițiu prin care încercăm să punem în practică vorbirea aceasta de la durere până la iubire, până la ajunge la miez. Și începem cu stratul de la exterior. Mă simt furios pentru că... Și completăm, pentru că nu cred că meritam acest lucru sau pentru că mă aștept să avem o relație plină de respect. Mi-e teamă că... mie e teamă că nu-ți pasă de mine sau nu-ți pasă de căznicia noastră și aici spui toate temerile tale. Apoi vine partea de regret. Regret că am avut și eu un rol în toată situația asta, în toată povestea asta. Iar apoi vine statul de speranțe. Sper că vom reuși să reparăm și să putem să avem un timp frumos împreună. Și la sfârșit declarația de bine te iubesc. Iar apoi cel care a trecut prin acești pași și spune lucrurile acestea trece în partea de ascultător și îl ascultă pe celălalt în momentul în care trece prin acești pași Vedem că e important să exersăm anumiți pași, chiar dacă poate ni se par stângaci la început, pentru că e un limbaj care trebuie să-l învățăm, nu ne vine natural. Da? Firea noastră păcătoasă tinde ca să vorbească într-un limbaj de șacal, într-un limbaj care mușcă, care atacă, iar limbajul acesta al iubirii trebuie învățat și trebuie exersat ca să ne reușească. Deci în momentul în care partenerul tău te rănește prin ceea ce face, rezistă tentației de a te răzbuna. Amintește-ți că prima rană este probabil neintenționată. Și aici vreau să completez un pic cu partea din life coaching. Niciodată ceea ce spune sau face celălalt nu o să ne rănească, ci doar gândul sau interpretarea pe care noi o atașăm în mintea noastră în momentul în care celălalt spune sau face ceva, aceasta este ceea care va determina felul în care noi ne simțim. Deci gândul sau interpretarea pe care noi o acordăm unui anumit fapt este ceea care ne provoacă nouă sentimentele. Și asta poate un pic ne, ne intrigă și ne e greu să acceptăm lucrul acesta, dar în momentul în care încetinim tot procesul acesta de gândire, putem să ne dăm seama că poate că într-un, într-o altă situație sau într-un alt moment celălalt a făcut exact același lucru și răspunsul nostru a fost cu totul diferit. Așa, deci e important să ne asumăm partea aceasta de furie, că ea noastră, pe noi ceva ne deranjează în noi este o nevoie neîmplinită și asta e ceea ce ne doare, nu neapărat ceea ce face celălalt. Apoi e important să nu ignorăm durerea, deci să, să recunoaștem, să spunem că asta chiar mă deranjează sau asta chiar m-a durut, iar dacă celălalt răspunde prin și ce dacă, Asta e momentul în care să începi să vorbești invers, de la durere, când fiecare strat în parte până când ajungem la miez, la iubire. Apăsăm și butonul de ascultare activă până când celălalt își deschide sufletul și ajungem la miezul problemei și fiecare rană este înțeleasă și iertată. Deci e important să deschidem dialogul și nu războiul. Asta e a treia opțiune. Răzbunarea nu are loc în căsătorie pentru că aduce doar răni peste alte răni. Deci tot ceea ce noi facem, fiecare gest mărunt, fiecare vorbă, fiecare acțiune pe care noi o facem, fie construiește relația noastră, fie o distruge. Și atunci mă pot întreba, prin felul în care eu răspund la ceea ce soțul, soția mea face, oare construiesc căsnicia noastră sau o dărâm? Pentru că în fiecare moment, indiferent de uh, circunstanța în care ne aflăm, noi avem puterea de a alege felul în care noi să răspundem situației. Deci faptul că celălalt a zis sau a făcut ceva nu înseamnă neapărat că noi trebuie să avem un răspuns automat de reacție violentă. Putem să facem o scurtă pauză, o mică pauză și să ne alegem răspunsul. Și aici stă puterea noastră în pauza aceasta în care mă detașez un pic de situație și îmi aleg intenționat felul în care eu vreau să răspund. Și în momentul în care dialoghez cu celălalt și îl afirm, ăsta e momentul în care eu construiesc căsnicia noastră. Acum nu vreau ca nimeni să se simtă judecat sau criticat, pentru că a răni înapoi sau a te răzbuna este un reflex stă în natura noastră a fiecărui om și pentru ca să reușim să îmblânzim acest reflex care stă în instinctul nostru de autoapărare și de supraviețuire e nevoie de exercițiu deci se poate nu e nevoie să rămânem la partea aceasta de reflex ci putem alege cum să răspundem ne dăm seama că răzbunarea într-o relație nu funcționează. Pentru că atunci când răsplătim rău pentru rău, e ca și cum am dat lovituri de moarte relației noastre. Dar dacă ținem cu adevărat la relația noastră, pur și simplu nu ne putem permite luxul acesta de a ne lăsa pradă spiralei răului și de a aluneca așa ca pe un topogan în spirală, pentru că aceasta va înrăutăți și mai mult orice probleme pe care deja le avem. Și așa cum spuneam că în fiecare moment ori construim o relație, ori o dărâmăm. Și uneori, dacă tot dărâmăm și tot dăm lovituri de moarte relației, s-ar putea să ajungem într-un punct de neîntoarcere, într-un punct în care să fie prea târziu, să nu mai am nici eu, nici celălalt dorința de a ieși din această spirală și de a lucra pentru zidirea relației. Răzbunarea poate să aibă mai multe forme, printre acestea se numără comentarii sarcastice și tăioase și toate rănile acestea emoționale provocate. Cu toții suntem vulnerabili în moduri diferite și nimeni nu știe lucrul acesta mai bine decât soțul și poate copiii noștri. Acesta este motivul pentru care comportamentul răzbunător în căsnicie este foarte devastator. Și atunci când ne dăm permisiunea de a ne angaja într-un comportament răzbunător, e ca și cum ne-am atacat la jugulară. Mi-a plăcut ce spunea Jim Taylor: Primul lucru pe care o femeie îl atacă atunci când reacționează emoțional este egoul soțului ei. Ea știe unde este el cusut și știe cum să taie firele. Bineînțeles, și soții fac același lucru. Adesea bat jocorind greutatea sau aspectul fizic al unei femei. Este inutil să mai spunem că puțini vor dori să mai rămână într-o relație în care partenerul lor își face un obicei din a le face să se simtă devalorizate, neînsemnate sau rușinate. Și vedem că opusul distrugerii relației este construirea relației dintre noi. Și cum facem aceasta, cum putem să construim relația dintre noi, este prin a adresa amabile, prin a-l afirma pe celălalt, prin a-l înțelege în momentele în care este greu. Afirmarea celuilalt, de fapt, nu este o chestiune foarte complicată. Înseamnă că, în loc să-l dărâm pe celălalt în zonele lui vulnerabile, să încerc să vin cu încurajări și cu recunoașterea faptului că se străduiește. Deci, în loc să subliniez toate greșelile și toate slăbiciunile, pot să-l asigur că vedem efortul pe care el îl face, că se poate îmbunătăți, că avem încredere și că îl vom sprijini. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că modul în care noi încercăm să oprim spirala aceasta a rănirii nu este să ignorăm că se întâmplă un lucru neacceptabil sau să acceptăm un tratament lipsit de respect, pentru că asta nu va opri deloc spirala durerii, ci cumva o va încuraja. În momentul în care ignorăm sau lăsăm să se întâmple anumite lucruri, îi dăm celuilalt impresia că totul e în regulă și evident că nu e în regulă și nu e ok atunci când celălalt ne rănește și cumva trebuie să afle lucrul acesta, că pentru noi e dureros. Pot fi situații că e nevoie să părăsim scena sau chiar căsnicia, dacă se ajunge probabil la lucruri foarte grave, la violență fizică. În a treia opțiune, încurajăm soții să nu trăiască în relații abuzive, în relații violente. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să divorțeze. Dar în unele cazuri, în special când e vorba de abuz și de violență fizică, Cei doi au nevoie de o despărțire, dar această separare nu e neapărat rea și nu duce neapărat la divorț. Deci, cumva, luăm un timp în care fiecare să înceapă să lucreze la propria persoană, să ne dăm seama că e grav ce se întâmplă, dar să nu înseamnă că următorul pas e divorțul, ci că fiecare lucrează ca să putem să fim din nou împreună. Deci încercăm să ne protejăm, să avem grijă de noi înșine și trebuie să fim clar și conciși cu sentimentele noastre. Dacă te găsești în situația în care celălalt îți spune și ce dacă, tu încerci să asculti și să decojești ceapa așa fiecare strat în parte și el continuă să spună și ce dacă, și ce dacă, atunci e momentul pentru o consiliere profesională. Iar dacă partenerul tău nu vrea să vină cu tine, e timpul să mergi singur, dar e important să ceri ajutor. Această temă este foarte legată de felul în care ne exprimăm furia, pentru că ne dăm seama că furia și durerea sunt niște emoții foarte strâns legate și e important să știm cum să gestionăm furia, așa că dacă nu ai ascultat episodul despre gestionarea eficientă a furiei, te invit să o faci. În momentul în care vorbim despre spirala rănirii, trebuie să încercăm să facem distinția aceasta clară între o emoție și un comportament. Este în regulă să te simți rănit, înfuriat, să simți durere, dar nu este ok să te angajezi într-un comportament destructiv din cauza emoțiilor pe care tu le ai. Da, e important să trăiești aceste sentimente, să le denumești ca să le îmblânzești, name it to tame it, Dar dincolo de asta, ce faci cu aceste sentimente, aici intervine propriul tău liber arbitru. Deci tu alegi cum să te porți în momentul în care te simți înfuriat, rănit, întristat. Și aici are de a face exercițiul nostru și partea noastră în care noi putem interveni. Vedem că avem o responsabilitate față de relația dintre noi, dar și față de noi înșine. Așa că o să încercăm prima dată să oprim propriul nostru comportament de răzbunare, pentru că aici noi avem control asupra noastră, iar apoi să nu tolerăm un comportament nepotrivit din partea partenerului nostru sau din partea oricărei alte persoane. În relațiile care funcționează, problemele de dezacord sunt discutate, se convine asupra unor soluții mai bune și apoi trecem prin procesul de iertare. Iar în următorul episod o să vă povestesc mai multe despre procesul acesta de iertare și de recâștigare a încrederii. Pentru că putem spune că iertarea este o modalitate de a ne vindeca din spirala aceasta a rănirii. Și acum să vedem care este perspectiva catolică asupra durerii. Avem la Matei capitolul 5, versetul 44, iubiții pe vrăjmașii voștri. Sigur că nimănui nu-i place să fie rănit, mai ales de către cel pe care pretins că îl iubești. Iubirea ar trebui să fie răbdătoare și bună și să acopere defectele celuilalt, cum vedem în Întâi Corinteni. Dar atunci când ne dăm seama că iubirea nu este răbdătoare și bună, atunci asta ne doare și doare foarte tare. Dar oameni suntem și suntem înclinați spre a alege păcatul, și nu putem să știm exact cum interpretează celălalt un cuvânt sau o faptă din partea noastră, vedem că rănirea este inevitabilă. Pentru că suntem oameni și suntem imperfecți. Însă avem obligația de a ne corecta partenerul, adică de a-i spune cum se vede acest fapt prin ochii mei. Clar nu putem să stăm cu mâinile în sân și să acceptăm ca celălalt să ne facă rău. Dar putem să uh, aducem acest fapt în, în atenția soțului, soției noastre, fără să ripostăm și să avem multă grijă față de noi înșine. Sfântul Pavel ne avertizează să nu răspundem cu rău pentru rău. Și dacă ne uităm la Isus, el a suferit foarte mult, dar nu a întors nicio insultă, n-a reacționat niciunul dintre noi nu poate să pretindă că a suferit așa cum a suferit Isus, însă oricât de greu ar fi, suntem îndemnați să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru ei. Iar atunci când ne simțim răniți, uneori poate că soțul sau soția noastră este acel dușman, așa că să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să le dea harul și înțelepciunea de care au nevoie, iar nouă să ne dea puterea de a răspunde într-un mod potrivit. Chiar dacă nu ne place foarte mult de partenerul nostru în acest moment în care ne-a rănit, totuși îl iubim, deci îl tratăm cu respect și îi spunem care e natura rănii noastre. Și încercăm să facem acest lucru într-un mod cât mai ferm, dar blând, deci nu încercăm să punem gaz pe foc. Sigur că e foarte greu în intensitatea momentului, dar e ceea ce suntem chemați să facem. Dar, din fericire, ni s-a promis harul acesta ca să ducem la bun sfârșit. Deci răzbunarea nu este a noastră, ci a lui Dumnezeu, să lăsăm pe el să judece, iar noi să încercăm să fim soții și soți după voia lui Dumnezeu. La vin... <coughs> La finalul acestui episod îmi doresc ca să recunoști în momentul în care te simți ca luneci așa pe spirala rănirii, să înțelegi cât e de gravă această spirală și ce multă suferință aduce, să știi cum să întrerupi această spirală. Deci prima rană, ne amintim, este involuntară. Deci prima dată spune au, mă doare iar apoi începe să vorbești înapoi de la durere la iubire și pentru asta e nevoie să știi cum să-l asculți pe celălalt, să identifici care sunt sentimentele lui, poate de ce are nevoie, iar apoi încearcă să-ți asumi întreaga responsabilitate de a rupe acest tipar pentru că e nevoie de o singură persoană pentru ca o relație să fie îmbunătățită. Pentru că în momentul în care tu vei schimba pașii de dans, automat și celălalt este obligat să schimbe pașii de dans. E un dans pe care noi, putem să zicem că îl dansăm în relațiile noastre, în momentul în care noi schimbăm tactica, automat și celălalt, chiar dacă nu-i convine la început, va trebui să schimbe ceva. Iar dacă vrei să exersezi mai mult această tehnică de a ști cum să răspunzi în loc să reacționezi, Dacă vrei să ai abilitățile acestea cât mai clare în minte, dacă vrei să vezi și alte cupluri care trec poate prin situații similare și cum le-au depășit, te invit la grup. În parohia greco-catolică Sfântul Iosif Someșeni ne întâlnim cu o frecvență de odată la două săptămâni și împărtășim și ne încurajăm unii pe ceilalți. Este un grup foarte pozitiv și plecăm așa de fiecare dată foarte încântați și îmbărbătați ca să facem partea noastră din relație fiecare. Așa cum v-am obișnuit, pe finalul episodului vreau să vă propun o activitate iar de data aceasta, pentru că e vorba despre ascultare și despre împărtășirea a ceea ce ne-a rănit sau ce ne doare, în relația noastră vreau să vă povestesc despre punctul de creștere, care se numește sit-down, din cadrul echipelor mai Sfinte. Eu și cu Cristi facem parte din echipele mai Sfinte, care e o mișcare pentru familii, foarte frumoasă. Ne întâlnim o dată pe lună per rând, la fiecare dintre noi acasă, în echipa noastră suntem cinci familii și în fiecare lună ne întâlnim la altcineva acasă, avem un parcurs după care se desfășoară întâlnirea noastră nu vreau să vă spun toate punctele vreau să, să vorbesc doar despre sit down, despre momentul în care noi ca soț și soție ne propunem un timp în care să ne așezăm, să stăm liniștiți și să împărtășim și încercăm să răspundem la întrebarea aceasta, cum pot să te iubesc mai mult? Și atunci e momentul în care amândoi au inima deschisă și dacă sunt lucruri care ne-au rănit și ne-am avut curajul sau timpul să le spunem, acesta e momentul în care putem să i spunem celuilalt, uite, în momentul în care tu ai făcut sau ai spus lucrul acesta, eu m-am simțit într-un anume fel... Și e momentul în care celălalt doar să primească, nu să reacționeze și să zică, păi da, tu, data trecută, ce ai făcut? Deci cumva doar să primească informațiile și sentimentele și durerea celuilalt și e așa de frumos ca să, să ai un timp în care celălalt să-și propună intenționat chiar să te asculte. Pentru mine și pentru Cristi înseamnă foarte mult și e foarte prețios timpul acesta, Evident că acum copiii noștri au mai crescut și putem să facem lucrurile acesta mai des. Uneori ieșim la o plimbare și ne așezăm pe o bancă sau poate ieșim la un suc și stăm și împărtășim ce mai e în sufletul nostru. Pentru că dacă rămânem doar în partea aceasta de ce e de făcut în casă cu copiii, suntem doar la suprafață. Uitându-ne așa în spate, acestea erau momentele în care cu adevărat ne-am deschis inima și... Cred că relația noastră a trecut la un alt nivel de fiecare dată când aveam un sit-down. Iar apoi, în cadrul echipelor, noi cumva dăm socoteală membrilor echipei de toate punctele de creștere și împărtășim dacă am reușit sau n-am reușit sau ce ne-a ajutat. Și sigur că au fost luni în care n-am reușit să facem sit-down-ul, dar cumva auzindu-i pe ceilalți împărtășind despre cum au făcut, ce au discutat ce i-a ajutat pe ei cumva pleca motivați ca da, avem și noi nevoie de lucrul ăsta până la urmă, rolul echipei este de a ne încuraja și de a fi alături de noi, de a ne ruga împreună, pentru că împreună suntem mai puternici așa că te invit să începi să pui în practică sit-down-ul cu ce frecvență simți că ți se potrivește ție și soțului tău sau soției tale, să fie un moment în care ne așezăm amândoi și ne deschide minima și în momentul în care unul vorbește, celălalt ascultă și ascultă dincolo de cuvinte. Și veți vedea că după fiecare sit down, relația devine mult mai puternică și întărită. Vă aștept la următorul episod în care voi vorbi despre cum să iertăm și care e procesul de iertare. Până atunci, vă doresc zile pline de pace și de bucurie. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariaroșu.ro, unde Ana Maria e scris cu 2N. Până data viitoare, îți doresc să devii zi de zi versiunea ta cea mai bună!